0: En Yosa FM te animamos a cruzar el umbral de la tecnología. Las crisis son el mejor momento para reinventarse. Anímate y escucha Cruzamos al 2.0. Pedro Fernández realiza cada semana entrevistas a gente emprendedora que ha conseguido el éxito gracias a Internet. Cruzamos al 2.0, el programa sobre emprender e Internet que te interesa. Con Pedro Fernández. Escúchalo los sábados a las 12 del mediodía Los domingos a las 5 de la tarde Y los jueves a las 10 de la noche Y escucha el podcast en yosfm.com
2: Ayer ya es pasado Hoy es el único día que existe ¿Lo aprovecharás? Bienvenidos al programa número 17 De Cruzamos al 2-0
0: Aquí comienza, cruzamos al 2-0 Un programa para los inquietos de internet Presenta Pedro Fernández
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Cruzamos al 2 en Radio Dios FM en la 107.2, emitiendo una vez más un programa para los inquietos de Internet. Ya sabes, soy Pedro Fernández, podéis encontrarme en mi blog personal por actualizar, eso sí, de soypedro.es y en tenredamos.com, donde hacemos proyectos para Internet, como tiendas online para tu negocio. También deciros que os deis una vuelta por AER, la Asociación de Emprendedores Rurales. Ahí, si estás en entorno rural y eres inquieto, te podemos echar una mano aconsejándote... ...y acercándote a personas como tú... ...estamos abiertos a... ...a cualquier persona que tenga una inquietud de internet... ...y que quiera comenzar su proyecto... ...únicamente... ...te pedimos que te quites un café al mes... ...con un eurito... ...para... ...para... ...gestionar un poco la asociación... ...podrás participar y conocer a mucha gente... ...bueno pues este... ...momento inicial de promo... ...de todo en general... Mmm, ...os voy a comentar que estamos... ...ya sabéis en Yosa de Ranes... ...hace un día estupendo... ...son las 12.31 de la mañana... Y vamos a disfrutar hoy de una temática que nos interesa a todos Hoy tenemos en los estudios a María Pellicer, ella es nutricionista y nos va a hablar de la nutrición para emprendedores. Después vamos a escuchar el, nuestro espacio habitual con Ale Navarro, el Coaching Time. Hoy nos hablará sobre los miedos y os voy a decir algo que luego al final lo voy a repetir. Vamos a sortear un dominio para tu empresa. Para tu empresa, quiere decir, para tu empresa, negocio, proyecto, idea... Lo que tú quieras hacer. Nosotros únicamente te vamos a limitar eh, con unos requisitos. Tienes que pertenecer a la comarca de la costera. Muy bien, pues ya tienes el primer requisito. Siguiente, pues debes enviarnos un audio a la radio. Eh, tengo por aquí el, eh, los teléfonos, el 96... 292-4157 y si prefieres un móvil al 630-809-107, lo repito, 96-292-4157 y al 630-809-107. ...que no quieres hablar... pues ...no pasa nada porque lo puedes hacer por Twitter... ...arroba YosaFM... ...que no te gusta Twitter... ...tienes el Facebook, ya lo sabes... Eh, ...nos mencionas en YosaFM... ...entras en la página de YosaFM... ...y únicamente pues te pedimos... ...que nombres tu empresa, claro está... ...para localizarte y decir... ...quiero mi dominio de YosaFM... ...tienes hasta el 30 de mayo... ...quiero mi dominio de YosaFM... ...ahí es el primer punto, el clave... ...para iniciar tu proyecto en Internet... Así de sencillo, esto lo patrocina patrocinateenredamos.com y esperamos que, que os animéis, que no tengo ningún feedback, no sé por dónde tirar el programa, no sé si os gustan las secciones, no sé si, quiero, si queréis que cambie algo, no sé nada de vosotros, queremos que nos, que nos digas algo si estás en, en la costera, es que nos estás escuchando, si estás fuera, ya sabes que nos puedes escuchar a través de aplicaciones de móvil como TuneIn, nos conectas y ya está, y si no, en nuestra propia aplicación YosaFM. Muy bien, después de todo esto que os he soltado, vamos a pasar con la entrevista de la semana.
0: Entrevista de la semana. Pon un experto en tu vida.
2: Ya estamos en la entrevista de la semana y ya tenemos en los estudios de Radio de Radio Yosa FM a Mari Pellicer de la clínica IGEA en Ontinien, quien nos va a hablar de, de la alimentación para emprendedores. Vamos a saludarla y vamos a decir que se, que hable un poquito de ella. Buenos días, Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenos días. Muy bien, muy bien.
2: Mari, para quien no te conozca y no esté en los, eh, por aquí cerca, dinos a qué te dedicas y, y háblanos un poco de IGEA, si quieres, ¿Cómo claro está.
3: Pues soy nutricionista. Estoy en IGEA, una clínica que hemos abierto hace escasos cuatro o cinco meses, en Ontiñén, junto con un fisio y, y tenemos esos dos servicios, fis eh, fisioterapia y nutrición. Allí hacemos, en lo que es mi caso, hacemos dietas personalizadas, ayudamos a la gente que se enseñan a comer bien y aparte también realizamos talleres de, de alimentación o talleres de, de, de manipulación de alimentos.
2: Bueno, pues tenemos a una nutricionista. Esto es un programa de emprendedores, de inquietos, de gente que quiere hacer algo y bueno, vamos a hablar de la alimentación. Tenemos dos secciones. Vamos a hablar con ella para que nos cuente un poquito sobre la alimentación para los emprendedores, pero también tranquilos que si no estáis en ese, esa etapa de vuestra vida que queréis hacer cualquier cosa de emprender, no pasa nada porque vamos a terminar con algunos hábitos alimenticios en general para que nos sirva para, para ti, que nos escuchas y para tu madre, tu abuela, quien sea. Todos tenemos que aprender a, a tener hábitos más saludables en la alimentación. Emprendemos, eh, comenzamos por los emprendedores, quería decir. Eh, Mari, ¿cuál es el motivo eh, por el cual un, un emprendedor necesita cambiar sus hábitos alimenticios? ¿Y qué, qué cosa tiene que ser diferente?
3: Pues yo creo que, que lo que es la dieta, la vida de un emprendedor, generalmente, es mucho ordenador mucho asiento, mucha silla mucho, mucha pantalla de ordenador y el, lo principal que yo quería destacar es el ejercicio porque la dieta es importante pero una persona sedentaria como puede ser una persona que esté todo el día en una pantalla, redes sociales su, trabajando su página web normalmente eh, tienen bastantes problemas de exceso de peso de problemas de estreñimiento y el ejercicio es principal el ejercicio es mucho yo creo que mucho más importante a lo mejor que, que una, una alimentación súper correcta. Pero dejando al lado un poco lo que es el ejercicio, sí que es cierto que, que los emprendedores tienen un desgaste mental importante. No es igual que una persona que está todo el día delante de, de una máquina o no es lo mismo que una persona que está cara en ordenador, intentando rendir al máximo todas las horas de, del día aunque es un poco difícil, hay que descansar y, y en cuanto a la alimentación hay que hay que tener una alimentación muy variada. La clave para una alimentación correcta es una alimentación variada, equilibrada en todos en todos los aspectos, que sea nutricionalmente equilibrada, con las kilocalorías que te tocan, siempre, siempre teniendo en cuenta las patologías que, que se pueda tener de base, por ejemplo, una persona con, con diabetes no es igual que una persona que, que no tiene ningún problema con, con el azúcar entonces sí que hay veces que te puedes permitir un poco el picar diferentes cosas que un diabético no o personas que por ejemplo tienen que bajar su nivel de colesterol sí que hay que tener en cuenta un poco lo que son esas, esas patologías de base en un principio lo que deberíamos de aumentar en, en lo que es la dieta de, de, un, de un emprendedor son los ácidos omega 3 que a la gente no les gusta nada porque están en el pescado y yo no sé por qué la gente no come pescado. En, normalmente los ácidos omega-3 se encuentran en, en el pescado, mayoritariamente más cantidad en los pescados azules, tienen más grasa, son más grasos, y por tanto este, este ácido es muy bueno para, para, para la cognición de, del emprendedor, es decir, para el desarrollo cerebral, que la persona pueda, pueda rendir suficiente suficientemente en el, en el trabajo
2: Vale, entonces ya que nos ha hablado del tipo de alimentación hay algo que tal vez eh, no sea más difícil, más que creo yo, que el tipo de alimentación que debemos tomar. sino Es, es común que, que cuando estás comenzando un proyecto le dediques demasiadas horas al día, porque claro, es, hay que verle muy fuerte al principio, de, sobre todo al principio. Entonces estamos con, con la mente muy centrada en el trabajo y poco en, la, en los tiempos de la alimentación. ¿Cómo comenzamos a practicar una dieta saludable eh, y cómo la introducimos en, en los horarios que tenemos tan, un poco tan dispersos y tan, tan grandes?
3: Lo primero es planificar el día. Es decir, si tú eres una, un emprendedor, lo primero que te enseñan a, con los cursos de, de que puedes hacer para aprender un poco a cómo emprender son, es la planificación. Tienes que tenerlo todo muy planificado, todo muy ordenado. Pues en la alimentación es lo mismo. Tienes que tener las cinco comidas diarias, desayuno, media mañana, la comida, la merienda y la cena. Si tú en tu día te planificas eso y sabes lo que vas a comer no tendremos ni peligros de que te baje el azúcar, ni, uy, se me ha olvidado a merendar. No, te pones tus alarmas y meriendas, porque si no a la cena vas a tener más hambre o a lo mejor no tienes el hambre que tú crees y bueno, pues hago cualquier cosa. No, cualquier cosa no sirve, porque al final cuando escoges cualquier cosa siempre escoges la opción menos saludable. Mientras que tú a lo mejor te preparas, tú dices, pues mira, hoy voy a comer pues, un plato de fideuá y me voy a hacer mi ensalada y luego mi postre. Tú ya planificas eso. No vas al tuntún mm. Eso es muy importante En un emprendedor y en, y en general en, en toda la gente Sabes lo que tienes en la nevera Porque si no, si no planificas Vas a lo que tienes Si tú estás planificando todo tu día Toda tu semana Sabes lo que tienes en la nevera en todo momento Y lo que no vas a comprarlo No es el, voy a hacer, a ver qué tengo por dónde me quedan verduras Ostras, me voy y compro algo No, por total no tengo tiempo Pues hago, me hago un bocadillo y eso no es saludable.
2: Entonces, si, aunque sean los pasos que debemos seguir, debemos... Eh estructurarnos en el caso hipotético que algún día no lo hagamos también como nos estás comentando qué tipo de alimentos serían los bases qué tipo de eh, vitaminas propiedades son las bases para que eh, si no tenemos esta planificación inicial tenemos la nevera preparado para bueno hoy no, no lo he hecho también como mari nos indica uh -huh. pero eh, con esto digamos estoy salvando un poco la, la forma los hábitos alimenticios que debo tener
3: pues en un principio las, las verduras son muy importantes en la nevera. Tener verduras para hacer una ensalada, por ejemplo, todos pueden tener. Y encima una ensalada es fácil. Aunque sea una ensalada de esas de, de bolsa, por lo menos estás comiendo eso, tienes ya pues, vale, un tomate por aquí, un pepino por allá y te puedes realizar una ensalada. Pasta o arroz todos tenemos en casa. Es una base muy importante porque los hidratos de carbono nos aportan mucha energía y nuestro cerebro se alimenta de, de, de azúcar, de hidratos de carbono. Eh, otra opción muy importante es tener siempre pues verduras de de hoja, de hoja verde, espinacas, tener ahí, son muy importantes para, para tener un montón de vitaminas, siempre y cuando, yo siempre digo que, que por lo menos una ensalada diaria hay que, coma, hay que comer, porque necesitamos al día tomar las vitaminas necesarias y tú, eh, lo que son las vitaminas normalmente ...se deshacen... Cuando las, ...cuando las cocinas... ...cuando las hierves... ...entonces es muy importante por lo menos... ...tomarte una ración de verdura cruda... ...para que tu cuerpo no, no tenga carencia de ninguna vitamina... ...también es muy importante los frutos secos... ...nos aportan muchos minerales... ...ácido omega 3 también nos aportan los... ...los frutos secos... ...y tener una bolsita de nueces... ...o yo qué sé... ...unos cacahuetes en casa... ...no está de más... ...es, es importante... Eh, hay que tener también en cuenta el ejercicio. Aunque no se coma de manera muy equilibrada, por ejemplo, no, no, haya, no haya en nuestra dieta muchos ácidos omega-3, como hay en los pescados, si no ingerimos muchos, lo que podemos hacer es ejercicio, porque nuestro cuerpo también segrega un poco, de, de, es, capaz de, es capaz de fabricar un poco de, de ácido omega-3. Por tanto, el ejercicio es muy, muy buen complemento para la, la alimentación. Luego tenemos en general todo tipo de verduras, eh, los frutos secos como he dicho que tienen muchos minerales y la fruta, la fruta también nos aporta mucha hidratación y ahora con el calor que hace es muy importante hidratarse, eh, esto también nos, nos ayuda a beber más si no tenemos el, la costumbre de beber, por tanto es importante tomar fruta y otra opción muy saludable si no tenemos en... Así una planificación bastante ordenada eh, Son los, fru los zumos Los zumos de las frutas Está claro que es mucho mejor Comerse la fruta con la fibra Con la piel Pero si únicamente lo hacemos por las vitaminas Porque no tenemos tampoco Problemas de estreñimiento Y encima queremos algo rápido Un zumo natural sería otra buena opción pero, Dime
2: Perdona que te corte. Ana Lara, Martí, Ana Lara Martí, que es también de AER, me aconsejó, y yo eh, normalmente lo tomo, y, y más mi pareja, un zumo de una de una hoja, sea espinaca, sea celga, sea lechuga, combinado con una fruta y un poco de zumo. Es la parte también que estabas hablando ahora, y conforme estabas diciéndolo, lo estaba recordando. Y está muy bueno, ¿eh? Tiene un aspecto muy verde, que eh, visualmente, pues, no atrae, pero el sabor es dulce, porque la, la fruta, en este caso, plátano, manzana o pues le estaba dando el, el toque mm. de dulzor perdona que te haya es, es,
3: es importante porque si tú no tienes y si sabes que no vas a hacer unas comidas muy equilibradas durante el día, sí que es bueno que te tomes algún zumo, no es ahora que es la moda de los zumos des, desintoxicantes, esto es una tontería porque, a ver, un zumo es un zumo y la, el azúcar te sube más rápido que si a la sangre que si tomas la fruta entera pero bueno, tampoco te sacia tanto como si la masticas la fruta, mm. eso es así pero bueno, sí que es es importante porque tú te aseguras por lo menos esos nutrientes, esas vitaminas, si, su, si tú sabes que tu dieta no va a ser completamente saludable, completamente equilibrada durante el día.
2: Bueno, pues ya vamos a, a pasar al, un poco del tema de, de una dieta saludable a nivel general. Llega el buen tiempo, llegan las prisas, llegan las ganas de perder esos kilitos de más que hemos echado, así que ¿qué nos puedes decir de este tema? ¿Cómo podemos distinguir una dieta milagro de la que se debe hacer?
3: Una dieta milagro, según los datos del Ministerio, que está realmente lo, pueden, lo podemos ver en, en la página del Ministerio de Sanidad, una dieta milagro se distingue de una dieta saludable porque se pierde mucho peso en muy poco tiempo. Esto principalmente. Yo siempre digo que hay que tener un poco de sentido común. Las cosas que se pierden tan rápido normalmente no van a ser buenas. Y eso es así. Y creo que todos lo sabemos, pero la gente continúa cayendo en esas cosas. Aparte, también hay que tener en cuenta que las dietas saludables nunca te van a restringir un alimento en concreto, a no ser que tú, por ejemplo, tengas una alergia determinada. Pero en un principio no existe la razón por qué quitar un alimento en una dieta. Por ejemplo, yo realizo dietas para gente y, y tengo gente que le tengo que poner algo de dulce. Mm, yo qué sé, pues un sándwich con nocilla. Uh -huh. o... ...yo que sea algún trocito de chocolate... ...porque esa gente de normal está acostumbrada... ...si yo no se lo pongo, se lo van a comer igual... ...entonces prefiero sí. contarlo... ...como que se lo está comiendo... ...y tenerlo en cuenta... ...pero nunca te van a quitar, por ejemplo... ...la dieta de la piña... ...todos los días piña... Mm. ...y dices, pero esto no es normal... ...a ver, ¿quién se alimenta de piña solo? Pues tampoco... ...aparte, yo también destaco mucho... ...y estoy muy por defender... ...lo que son los platos tradicionales, los platos tradicionales de, de nuestra de nuestra gastronomía siempre están hechos con una base muy muy saludable, por ejemplo yo que soy de la parte de la baida al baida, los arroces caldosos, ahora porque hace un poco más de calor pero los arroces caldosos son estupendos, tiene la parte cereales que es el arroz, la parte de verduras, que le puedes poner, pues ahora que están de temporada, alcachofas, habas, que las habas hayan un legumbre, por tanto, esa combinación de legumbre y cereales nos aporta un, unas proteínas de, de alta calidad biológica, un poquito de carne, ¿vale?, y lo más importante también, el aceite de oliva. Entonces, es un plato muy equilibrado y la gente, no sé por qué, huye de esas cosas. No, es que me han dicho que el arroz se puede comer cuando haces dieta, y eso... Si es una base en nuestra alimentación, al igual que la pasta o el pan. Tengo gente que me dice, no es que como mucho pan durante el día. Hombre, claro. Si es que tienes que comer pan, sino que vas a comer.
2: Mm. Entonces, si nos encontramos, ahora que estamos hablando del pan, me viene perfecto para la siguiente pregunta. Si una persona es celíaca, si una persona tiene alguna enfermedad relacionada con la alimentación, ¿qué puede hacer? ¿Existe una dieta diferente o únicamente es eh, esos productos que no puede tomar?
3: Sí, si una persona tiene, en el caso de la, de la celiaquía, la gente que, que es celíaca, lo único que no puede tomar es el, el gluten. Por tanto, sí que es cierto que existen muchos productos comerciales que le añaden gluten. Entonces, una persona que es celíaca sí que tiene que mirar mucho el etiquetaje. Hay que estar muy entrenado. Y aparte, los, los celíacos tienen un poco fácil en la hora de, 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 de determinar pro, productos porque existe un libro que está hecho de la, de la Federación de Española de, de Celíacos, sí. que ex, están todos los, alime, los alimentos y los productos alimentarios que están exentos de, de gluten. Entonces, tú sabes que si vas a comerte unos macarrones de arroz, sabes qué marca, porque te lo pone en el libro, puedes comer. Y siempre mirando el etiquetaje. Por otro lado, sí que existen patologías que a lo mejor pues puedas a lo mejor al, algunos determinados alimentos deberías de evitar, por ejemplo pues la gente que a lo mejor tiene colon irritable la gente con colon irritable pues hay alimentos que a lo mejor le van a sentar mal porque le producen diarrea otros que le pueden producir estreñimiento entonces siempre es un poco Dependiendo de la persona. Hay que hacer un poco de, de como testar si este alimento te va a ir bien o no te va a ir bien. Pero normalmente cuando son alergias o son intolerancias a un determinado producto o a un determinado alimento se quita y ya está. Se puede sustituir por otra cosa. En el caso de, los, de la gente celíaca existen panes sin gluten. Son, en este caso hay que decir que la, la comida para celíacos es muy cara aún. Antes era mucho más pero es muy cara. Y, y yo no creo que cueste tanto hacer una barra de pan sin gluten
2: Sí, la verdad que tengo una cuñada una que es Tileca y lo que está incluso haciendo ahora en su, un proyecto personal donde ella que con toda su experiencia sabe cómo tratar a ese tipo de harina a, a esos eh, dificultades que, que, que parece que no a la hora de hacer eh, panes eh, repostería y demás pues ya está enseñando a otras personas a que le salgan mejor a que tenga un aspecto y un, y un sabor muy bueno y lo está haciendo de forma manual y tradicional porque claro el precio de compra es muy alto y además es un proceso industrial lo está intentando hacer en Valencia está comenzando y la verdad que la gente que ya lo mm. ha probado está contenta.
3: Es que el precio de esos alimentos es ex extremadamente elevado y cada vez hay más y cada vez hay más gente que que es celíaca. Bueno, yo también he conocido mucha gente que cree ser celíaca. Mm. Pero bueno, la verdad es que hay muchos, muchos, cuando antes a lo mejor no estaba tan estudiado y se creía que era simplemente gastritis y ya está, ¿no? Es que tiene una diarrea, no, a ver, esta persona no puede estar tan continuamente así. Al final sí que, sí que salen los casos de, de celiaquía y es muy importante que esa persona esté bien nutrida. Sí que es cierto que hay muchos, normalmente casi todos los otros alimentos no tienen nada de, de gluten. Entonces, siempre es muy importante el escoger los alimentos bases. Es decir, prefiero hacerme yo una pizza que comprarme la hecha. Sí. Porque tú controlas los alimentos que pones. Por mm. tanto, sabes que compras un jamón york que no va a tener gluten y, y te aseguras de que de que sea un, un poco todo más, más natural
2: voy a hacerte una última pregunta antes de decir que si alguien está interesado en este tema que acabo de mencionar con Mari que me ha dado pie en, que, en saber cómo hacer bien las cosas en la, que esté por el entorno de Valencia en el tema de estos panes de hechos en casa y demás, pues que me pregunto que a hola, arroba, cruzamos al doctor .com y, y tendrá más información. Seguimos con la entrevista. última pregunta: si hay dos cosas que se han puesto de moda, por lo menos se, se, se comenta, es el emprender y el running. Así que vamos a tratar <risa> el running. Entonces, el consumo calórico de las personas que hacen running, si se lo toman un poquito en serio, no esto, el postureo, sino cuando ya dices sí. mi, mi plan de running está ahí. Eh, tiene, una, tiene un consumo calórico superior a la media, que lo claro está. ¿Qué consejos nos puedes dar para, para, para estas personas que comienzan con el running y que tienen un alto ejercicio físico diario?
3: A ver, en un principio, lo primero que hay que decir es una persona con un sobrepeso que no haga running. A ver, puede hacer una vez tenga un peso un poco más eh, acoplado para ese, para ese ejercicio. Existe mucha gente que, no, voy a correr, a ver, no te pongas a correr porque con el peso que tienes te vas a fastidiar los, los, los tobillos o, lo, o las rodillas. No te vale la pena empezar así. Empieza comiendo bien, empieza caminando, camina deprisa y cuando ya llegues a un peso más o menos saludable, empieza con el ejercicio si es que lo quieres hacer de manera profesional. Es muy importante el no lesionarse en este, en este campo, porque claro, la gente que hace running cada vez quiere un poquito más, quiere un poquito más y se apuntan a maratones, triatlones y cosas así. Uh -huh. sí, que, sí que lo primero que hay que tener en cuenta es el peso. El peso, o tienes un ejercicio muy intenso y vas perdiendo peso muy rápido, o empiezas de un peso normal para que tu cuerpo no sufra. Otro, otra cosa que quiero decir del running. Es que para prepararse durante todos los días sí que es verdad que hay que tener un exceso de calorías, comer un exceso de calorías mucho más que una persona normal y corriente que no realiza ningún ejercicio. Pero hay que tener también en cuenta el resto del día de esa persona las calorías que va a quemar. Porque evidentemente una persona que está todo el día sentada en el ordenador, si luego se va a hacer una hora o dos horas de running pues tampoco le vas a incrementar tanto las calorías. Realmente sería, en la parte del de, de entrenamiento, sí que hay que controlar un poco sí. lo que son los, los alimentos y la hidratación y todo eso. Pero en el caso de que una persona simplemente realice una dos horas al día de correr, tampoco es una, un exceso tremendo de calorías que le tienes que poner. En el caso de que una persona intente ya prepararse mucho más, no es que yo quiero hacer ahora que, que están los... Los maratones yo quiero hacer todos los, todas las semanas, pues bueno, ahí hay que preparar un poquito con, con un plan de entrenamiento, un de entrenamiento tanto de, de ejercicio como de entrenamiento alimentario, porque no es lo mismo que tú te estés preparando un maratón y que, que te vayas a correr todos los días, no es lo mismo. Por tanto, tienes que hacer una carga de, de hidratos de carbono unos días antes, no ejercitar mucho, no hacer mucho ejercicio durante los días anteriores a, la, a lo que es la carrera, eh, beber mucha agua, hay que estar muy hidratado y luego después de la carrera hay que, tener, hay que ser muy constante en lo de recuperar los hidratos de carbono quemados. Eso, si no lo recuperas, al menos más o menos durante seis horas, ya no lo vas a recuperar. Entonces, lo que se come después de un maratón es muy importante. Yo siempre digo, ya no solo la fruta, sino abasteceros un poco de, de, de un bocadillo, de algo que, que tenga hidratos de carbono de, absor de absorción más lenta, vale para que tú estés durante mucho más tiempo absorbiendo esos hidratos de carbono. La fruta está muy bien para el momento, pero come también otra cosa para que tu cuerpo no pare de... de de reponer esos hidratos
2: Bueno, pues hasta aquí la entrevista con, con Mari Bellicer. Eh, nos ha hablado un poco de la, de la nutrición para emprendedores un poco de la nutrición si tienes algún problema alimenticio y para los Rurin eh, Mari, ¿cómo podemos contactar contigo? ¿cómo podemos saber más de ti? ¿dónde te podemos leer?
3: Pues mi página web es marinutricio.com eh, estoy también en la clínica IGEA en Ontiñent, si, si alguien quiere pasarse o me puede mandar también un correo a maripellicermoscardo.com Y si no, pues en la página web está el contacto por teléfono, también estoy por Twitter, Facebook, todas las redes sociales, menos LinkedIn que no, aún no la manejo. <risa> Pero estoy por nuevamente por la página web, hay mucha gente que, que me suele contactar.
2: Muy bien, muchas gracias, Mari, por, por acercarte a Radio Yos FM en la 107.2, ya lo sabéis. Si tenéis alguna pregunta, cuestión, si algo se ha quedado que no hemos tratado, por favor contactar con ella que seguro que, que os responderá lo antes posible. Muchas gracias, Mari.
3: Gracias a vosotros.
2: Bueno, pues vamos a ver eh, el siguiente tema. Vamos a escuchar a Ale Navarro, nuestro tiempo de Coaching Time, que ella nos va a hablar esta vez de los miedos.
0: En Cruzamos al 2.0, es momento de Coaching Times, con Ale Navarro.
1: Bienvenidos al espacio de Coaching Times. Hoy vamos a hablar del miedo. Antes nunca me había parado a analizarlo. Lo comencé a reconocer desde que practicó el autoconocimiento. Era una emoción que estaba ahí, al acecho, cada dos por tres. Ese estado de alteración en la sangre y revoltijo de estómago lo identificaba como miedo. Cuando era pequeña sentía miedo por eso que desconocía, sumado a la creencia que escuchaba de los mayores, «No vayas, que está oscuro. Ten cuidado que algo malo te pasará. No te fíes de nadie. No puedes. Está prohibido. Eso no se hace». Eso no es para ti. Uy, cientos de frases más que limitaban mis actuaciones. Existe el miedo lógico o racional, ese que es innato del ser humano, que actúa como un mecanismo de defensa y está dentro de las emociones primarias. Es en sí una respuesta natural y su objetivo es proteger al ser humano de los diferentes peligros a los que pueda estar expuesto, miedo a caer de una altura o miedo a un animal peligroso, tal vez miedo a una situación de mucho dolor. También existe el miedo imaginario o irracional y adopta la forma de preocupación, ansiedad, nervio o fobia. Este miedo aparece cuando pones tu atención a un futuro imaginario, es decir, te imaginas alguna situación que podría pasar y que puede afectarte, o cuando te enfocas mucho en algún suceso del pasado, trayendo a tu presente las mismas emociones, lo que no te dejan centrarte ni darte cuenta. ...que las emociones del pasado o las del futuro no traen un beneficio a tu presente. Nacemos programados, ya que nuestros cinco sentidos filtran todo lo que sucede a nuestro alrededor. Esa es la misión del cerebro, captar y archivar la información. Si ésta nos produce miedo, nos estará bloqueando nuestra actuación. El miedo es la peor limitación que una persona puede tener. El caso es que lo que tenga que pasar nos pasará igual, con o sin miedo... Pero si lo tenemos, estaremos atrayendo a aquello que tememos, poniendo energía en eso, con nuestro pensamiento, sufriendo con antelación, dejando de disfrutar de las maravillas de la vida, perdiendo oportunidades, dejando de aprender. No intentar realizar algo que te apasiona por miedo a que te salga mal es dejarte de dar la oportunidad de tener una experiencia tal vez única y especial. Lo importante no es lo que te pasa sino lo que tú haces con lo que te pasa. Suelo escuchar muy a menudo, uff, qué miedo, yo no podría hacerlo, eso es muy difícil, soy incapaz, y si algo malo me pasa. El miedo está muy ligado a las creencias limitantes, esas que no nos permiten avanzar. Como las creencias que nos limitan, el miedo también hay que reconocerlo, observarlo, y preguntarte, ¿por qué sientes miedo? ¿Qué es la causa que te hace sentir miedo? ¿Qué pasaría si no tuvieras miedo? ¿Has pensado en el resultado que obtendrías si fueses valiente? Venga, desafía a tus miedos, transfórmalos. Y recuerda que el peligro es muy real, pero el miedo es opcional. Si queremos sobrevivir a esto, hay que luchar. Tu cerebro conoce a la perfección el proceso neurológico de generarle esa sensación que tienen etiquetada como miedo. Así que puedes ir cambiando el software de tu cerebro, ese programa que tienes dañado, con pensamientos negativos y con falsas creencias e ideas desagradables que te producen miedo y no te dejan avanzar. Puedes cambiar tus miedos. Te sugiero que comiences a tener nuevos miedos. Por ejemplo, miedo a no hacer aquello de lo que eres capaz. Miedo a la sensación del arrepentimiento por lo que hiciste o no has sido. Miedo a vivir como víctima. Miedo a que la vida se te pase sin haberla disfrutado. Ten miedo a que tus sueños caduquen sin haber intentado nunca nada. Puedes tener miedo a escuchar lo que otro te dice en vez de escuchar a tu corazón. Y puedes tener miedo a dejar de ser tú mismo para convertirte en la marioneta de otro. No mueras con la terrible sensación de que tus miedos fueron más fuertes que tus sueños. Soy Alena Barro. SEO de Coaching Times. Mi trabajo consiste en ayudarte a conseguir tus sueños y objetivos. Me encontrarás en www.coachingtimes.es. Que tengas un buen fin de semana y sé feliz.
2: Bueno, vamos cerrando el programa eh, Antes recordaros que tenemos el sorteo en marcha Durante este mes de mayo Donde sorteamos un dominio para tu empresa Tu negocio, tu proyecto, tu idea Lo que quieras con él Lo punto redamos.com. Requisito, ser de la comarca de la costera Envíanos un audio Nos llamas por teléfono si quieres Al 96 292 4157 Os lo va a repetir Alma Tranquilos, si escuchéis por la mañana Alma os, os lo va a decir Si no, un tweet eh, mencionando eh, arroba yosafm sino en la página de Facebook de yosafm ¿qué tienes que hacer? pues nombra tu empresa nómbrate a ti mismo si es una persona física que quiere comenzar un proyecto y, y quiero mi dominio de yosafm y estará dentro del sorteo que el 30 de mayo, el último episodio, el 30 sábado, que es el último episodio, el último episodio, digo. El último programa del mes. Vamos a hacer el sorteo en directo o tal vez lo retrasamos para el siguiente para tener todo y hacerlo bien por Random ORG. Nada más deciros que los tres programas siguientes, los que nos va a venir este mes de mayo, vamos a hablar con Mercedes García de la Barrera. Ella se dedica al tema de la cosmética. La podéis seguir en la cosmética de elin.com. También vamos a hablar con Maider Tomasera, una copywriting web. O sea, vamos a, a, a tratar nuestro, nuestros Blogs. Vamos a ver cómo se estructura mejor, cómo eh, conectar con el, con el lector. Es una de las grandes en el tema del contenido en España y vamos a hablar con ella para que nos guíe en nuestro blog. Y además también vamos a hablar del derecho al olvido. ¿Recordáis eso de Google, no? De los problemas de que si te ponen algo que es falso, que se queda ahí marcado y te lo tienes de por vida. Pues vamos a hablar con una empresa que se está especializando en el derecho al olvido no digo más, ya sabéis eh, seguidme en soypedro.es y espero vuestro feedback, que os ha gustado decirlo en el Facebook de Josafm. que os ha gustado más pues descargar el podcast en iBox e y darle al me gusta una estrellita siempre viene bien para acoger audiencia, ya sabéis estamos en yosafm.com o en cruzamosal hasta la próxima semana
0: Esto es todo por hoy. Te esperamos en el próximo programa. Recuerda que todo el contenido estará en cruzamosal20.fm, el programa de internet en Dios FM.
1: 85